0: Heute zu Gast Dr. Dr. Alexander Raff. Alexander Raff ist bekannt durch den Raff-Kommentar. Der Kommentar steht im Prinzip in jeder KZV, in jeder Zahnärztekammer und auf jedem Schreibtisch einer jeden größeren Zahnarztpraxis, denn dieser Kommentar kommentiert die Abrechnungsmöglichkeiten, um es mal ganz einfach auszudrücken. Dr. Raff ist allerdings auch ein Zahnarzt in Niedergelassenen Stuttgart, in einer Berufsausübungsgemeinschaft. Und mit ihm kann man hervorragend über den Rückblick der Abrechnung sprechen und den Ausblick der Abrechnung. Das heißt, er ist seit 25 Jahren intensiv dabei und kann rückblickend sehr viel sagen über die Entwicklung der Abrechnung. Und der Ausblick ist sehr, sehr spannend. Und da hat er eine These aufgestellt und diese begründet. Und ich gehe mit ihm direkt in Detailfragen. Ich überlege, wie man das System der GOZ oder der BEMA vielleicht zusammenführen könnte, ob es sinnvoll ist für die Zahnärzte und den Zahnarzt. Da diskutieren wir drüber. Später gehen wir darüber hinaus auf die Lauterbach-Pläne ein, die Rolle der KZBV dabei. Wir schauen uns verschiedene Details an. Wir schauen uns Paragraph 2 Absatz 1 und 2 an. Wir schauen uns Paragraph 8 an. Wir schauen uns Paragraph 28 SGB an und gehen da so ein bisschen, vielleicht 10 Minuten in Details rein um am Ende des Tages die große Runde der GKV in der Verhältnismäßigkeit der BEMA zu sehen und zu schauen, was eigentlich die GKV in den letzten Jahren für die Praxen geleistet hat und umgekehrt und wie es eigentlich in Zukunft weitergehen sollte. Sein ultimativer Tipp für die Praxis, den teilt er mir am Ende mit. Insofern ist es eine ganz runde, spannende Angelegenheit geworden. In dem Sinne, auf ins Gespräch! Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8, Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Ja, Herr Henrizi, Sie fragen mich nach der Zukunft der zahnärztlichen Abrechnung. Dahinter steckt ja wohl die Frage, auf welche Art und Weise in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten die Zahnärztinnen und Zahnärzte ihr Honorar erwirtschaften werden. Ich gehe zunächst einmal davon aus, dass das duale System der Krankenversicherungen in Deutschland erhalten bleibt und wir weiterhin Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen und daneben bzw. darüber hinaus Privatleistungen liquidieren werden. Zumindest wird meiner Erkenntnis nach von Regierungsseite nicht daran gerüttelt, ich empfehle aber ganz grundsätzlich hier sehr, sehr wachsam zu bleiben. Meine These zur Privatliquidation lautet, die Zukunft liegt hier im Gespräch mit unseren Patienten über die anstehende Berechnung der zahnärztlichen Leistungen im individuellen Fall. Die Zukunft liegt im Gespräch mit dem jeweiligen Patienten, der einfach wissen muss, was die von ihm geforderte Leistung ihn dann kosten wird. Man kann es auch ganz prägnant formulieren, das Gespräch über den Selbstbehalt, über den Eigenanteil oder wie auch immer man die Summe, die der Patient dann später selbst übernehmen muss, nennen will. Denn eines ist ganz sicher bei der Zukunft der zahnärztlichen Liquidation, der Eigenanteil, der wird steigen, er wird kontinuierlich steigen, er muss steigen, weil einfach der Kostendruck im Gesundheitswesen immer mehr steigen wird. Und wir haben das vor dem Hintergrund einer GOZ mit ihrem fixierten Punktwert. Ein fixierter Punktwert, der entgegen der Einführung, des Punktwerts in den 80er-Jahren eben nicht zum Inflationsausgleich verwendet wird, nicht kontinuierlich angepasst wird. Und hier entzieht sich der Verordnungsgeber seit Jahrzehnten seiner Pflicht. Das ist ja der eigentliche Skandal. Und hier kann das Wort Skandal ganz bewusst verwendet werden. Auch wenn ich sonst eher zurückhaltend bin damit starke Worte in den Mund zu nehmen. Es ist ein Skandal. Also dieser fixierte Punktwert und dann dazu hin noch die ja äußerst seltenen geoz formen diese beiden Aspekte halten mit der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus ebenso wenig Stand wie mit der Weiterentwicklung des Fachs der Zahnheilkunde. Es bedarf dazu, nicht erst einer galoppierenden Inflation, wie wir sie gerade haben. Aber natürlich verschärft dieses aktuelle Problem des Inflationsturbo unser Grundproblem noch mal mehr. Es kann also vor diesem Hintergrund nur dann ein aufwandsadäquates Honorar erzielt werden, wenn der Paragraph 5.2, also die Bemessung der Steigerungssätze zwischen dem 2,3 und 3,5-fachen Satz und insbesondere der Paragraph 2, Absatz 1 und 2, also die freie oder die sogenannte abweichende Honorarvereinbarung, ganz aktiv eingesetzt werden. Dies gilt für praktisch alle Leistungen der GOZ. Und ich denke, dass es sich herumgesprochen hat, dass bei einem Vergleich der Honorare zwischen BEMA und GOZ die GOZ sehr, sehr oft den Kürzeren zieht. Ja, dass es sogar so ist, dass mittlerweile 30, 40, 50 Positionen aus der GOZ in eine freie Honorarvereinbarung genommen werden müssen, um wenigstens eine Honorarhöhe zu erzielen, die dem BEMA-Honorar entsprechen würde. Ich will an dieser Stelle hier jetzt allerdings nicht in Details gehen, sondern ich will einfach darauf zurück, dass die Anwendung dieser beiden Paragraphen, Paragraph 5 und Paragraph 2 der GOZ, voraussetzt, dass der Patient vor der Behandlung und in einem persönlichen Gespräch mit seinem Zahnarzt über die zu erwartende Honorarhöhe spricht. Und dass der Zahnarzt dem Patient erläutert, dass gewisse Eigenanteile sicherlich auf ihn zukommen werden. Das persönliche Aufklärungsgespräch zwischen Patienten und Zahnarzt wird also nicht nur fachlich sein, sondern es muss auch über die entstehenden und zu erwartenden Kosten gesprochen werden. Das wird immer mehr der Fokus eines einleitenden patienten Patientenarztgespräches sein. Und bei diesem Gespräch sind nun mehrere Aspekte zu beachten. Zum einen einfach mal der formale Aspekt von Paragraph 2 GOZ. Da wird ja bereits im Verordnungstext festgehalten, dass es ein persönliches Gespräch zwischen dem Zahnarzt und seinem Patienten immer dann geben muss, wenn eine abweichende Honorarvereinbarung getroffen wird. Ich zitiere den entsprechenden Satz ganz kurz. Eine abweichende Vereinbarung ist nach persönlicher Absprache im Einzelfall zwischen Zahnarzt und zahlungspflichtigem vor Erbringung der Leistung des Zahnarztes schriftlich zu treffen. Zitat Ende. Es gibt aber nicht nur diesen formalen Grund, weshalb das Gespräch zwischen dem Zahnarzt und dem Patienten übers Geld so wichtig ist, warum es unbedingt Chefsache sein muss, übers Geld zu reden. Der Zahnarzt nimmt nämlich seine Rolle als Unternehmer, und zwar auch vor sich selbst, nur dann Wichtig und ernst, wenn er mit dem Patienten, hier vielleicht mal als Kunden bezeichnet, über den Preis seiner Leistungen spricht, selbstbewusst spricht. Der Zahnarzt kann das nicht delegieren und hier ist auch keine falsche Scham angezeigt, man macht sich als Akademiker nicht die Finger schmutzig, wenn man über gerechte Honorare mit seinem Patienten spricht. Meine diesbezügliche Erfahrung ist aber auch, dass es leider unter den zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen solche gibt, die diesen Auftrag, den sie an sich selbst als Unternehmer stellen müssen, weit von sich weisen. Ich stelle fest, dass das ganze Abrechnungswesen immer mehr delegiert wird. Entweder an die eigenen Verwaltungsmitarbeiterinnen oder es wird externalisiert und es werden die entsprechenden Anbieter außerhalb der Praxis in Anspruch genommen. Ich kann das aber nur mantraartig wiederholen, nichts mehr mit der Abrechnung zu tun haben zu wollen, das geht einfach so nicht. Man kann ja das Forderungsmanagement anderen überlassen. Ja, gerne. Aber bitte sich nicht von internen oder externen Mitarbeitern die eigene Honorarhöhe aufs Auge drücken lassen. Und bitte nicht meinen, dass eine von einem Rechnungszentrum gestellte Liquidation das Honorargespräch in der Praxis ersetzen könnte. Ein entsprechend selbstbewusstes Gespräch mit dem Patienten übers Honorar setzt ja selbstverständlich voraus, dass der Zahnarzt weiß, wovon er spricht und dass er sich mit den Gebührensystemen mit BEMA und GOZ intensiv selbst auseinandergesetzt hat. Warum reite ich so auf diesem Gespräch drauf rum? Ich darf hier auf den aktuellen Jahresbericht der Patientenberatung der KZBV hinweisen. Aus diesem Bericht geht hervor, dass circa 55% Prozent aller Beratungsgespräche bei der Patientenberatung sich um die Fragen des Honorars, also ums Geld, gehandelt haben. Nur circa ein Viertel der Anfragen betraf Fragen zur zahnärztlichen Therapie. Es ist ja gut, dass es die Patientenberatungsstellen der Zahnärzteschaft gibt, die diesbezüglich dann beratend tätig werden. Aber ist das nicht ein total falsches Signal, wenn offensichtlich so viele Patienten zu einer Beratungsstelle pilgern müssen, weil dieses Thema in der Praxis selbst offensichtlich nicht oder eben nicht ausreichend thematisiert worden ist und damit auch die Chance der Vertrauensbildung, in Sachen Honorar einfach in der Praxis verspielt worden ist. Also Fazit, hier ist jeder Zahnarzt selbst gefordert, muss selbst in die Büt Und glauben Sie mir, es wird nicht zum Schaden der Praxis sein, wenn man hier klare Worte mit seinen Patienten spricht. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt ansprechen, der mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig erscheint. Das ist die Einhaltung der vorgegebenen Formalien. Ich habe das ja bezüglich Paragraph 2 und der schriftlich zu schließenden Honorarvereinbarung gerade schon angesprochen. Aber darüber hinausgehend ist es gerade auch bei Privatleistungen, bei GKV-Patienten extrem wichtig, die vorgeschriebenen Formalien für Privatleistungen einzuhalten. Und hier kommen eben noch mehr Formalien ins Spiel. Ich muss da zuerst mit allem Nachdruck auf die Vereinbarung einer Privatbehandlung nach § 8 Absatz 7 BMVZ, also Bundesmantelvertrag, hinweisen. Immer wieder sehe ich im Rahmen meiner vorgerichtlichen oder gerichtlichen Tätigkeit als Sachverständiger, dass ich Honorar- Forderungen ins Nichts auflösen, weil der Nachweis der diesbezüglichen Aufklärung fehlt, nicht vorgelegt werden kann. Ich kann daher nur raten, ohne diese Vereinbarung sollte keine Privatbehandlung bei einem GKV-Versicherten vorgenommen werden. Dies gilt für alle privaten Leistungen beim GKV-Patienten. Sei es Prophylaxe, sei es außervertragliche Endodontie, Sei es Funktionsanalyse, sei es Implantologie etc., etc. Für mich ist diese Vereinbarung einer Privatbehandlung nach § 8 Absatz 7 BMVZ das zentrale Formular in der Praxis. Und natürlich ist es wichtig, daneben noch die Mehrkostenvereinbarung für Füllungen nach § 28 SGB V richtig einzusetzen. und natürlich Geht es auch um die korrekte Anwendung des Heil- und Kostenplans bei gleich- oder andersartigem Zahnersatz. Diese Regelungen betreffen ja aber nur bestimmte spezifische Teilaspekte der Zahnheilkunde. Zentral ist und bleibt § 8 Absatz 7 BMVZ die Vereinbarung einer Privatbehandlung. Ja, ich weiß, Sie werden mir entgegnen, mein Gott, was für ein Formalienkram. Formulare, 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 ein Formalismus, so dasgleichen. Ja, ich gebe Ihnen recht, ich sehe das ja auch so. Aber das ist eben ein weiteres Charakteristikum der Zukunft der Abrechnung, eben auch eine Zunahme an Formalismen. Das ist eigentlich ja auch nur logisch, je mehr Eigenanteil wir fordern müssen, desto mehr wirtschaftliche Aufklärung müssen wir betreiben und desto mehr Formulare werden Einzug halten in unseren Praxen. Ich halte aber das Ausstellen von einigen Blättern Papier und das Setzen einer Unterschrift des Patienten auf dieses Papier für keinen wirklich ernstzunehmenden Grund auf unabdingbar notwendiges Honorar zu verzichten.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de dhd. Ich wiederhole meinebfs.de dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche Schulen bequem von zu Hause aus. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Dr. Dr. Raff, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie Zeit gefunden haben, über die These und die Begründung zu diskutieren. Aber erstmal vorab, wo befinden Sie sich? Also wo ist Ihre Praxis?
1: Ja, die, die Praxis ist in Stuttgart. Da bin ich seit äh, ungefähr 25 Jahren niedergelassen mit einem befreundeten Kollegen.
0: Und neben der Praxis machen Sie ja auch noch was sehr Interessantes. Und zwar haben Sie einen Kommentar zur Abrechnung. Und da wollte ich Sie auch an der Stelle mal fragen für die Hörerinnen, die diesen noch nicht kennen oder die von Ihnen zwar schon mal auf dem Buchrücken gelesen haben, aber sie sozusagen noch nicht persönlich wahrgenommen haben. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie den Abrechnungskommentar machen?
1: Weil dieser Abrechnungskommentar ist, wenn Sie so wollen, ein kleines Erbstück, weil da gab es schon meinen Vater, der in KZV-Zusammenhängen tätig war in den 70er, 80er Jahren als Abrechnungsreferent und das hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt, dass das auch zu einem Schwerpunkt von mir geworden ist. Und in der Zwischenzeit umfasst der Kommentar nicht nur die Kassenabrechnung, sondern auch die Privatliquidation. Ja, Und da ist im Hintergrund ein Team von etlichen Menschen, die mich unterstützen und ich zeichne mich halt als verantwortlich für den zahnärztlichen Inhalt als Herausgeber.
0: Wie viel Zeit investieren Sie da so im Durchschnitt pro Woche?
1: Ich würde schätzen, wenn man das auf den Durchschnitt runterbricht, ein bis zwei Tage. Das unterliegt natürlich Phasen, ja, je nachdem, was die Gesetzgebung so treibt. Wobei im BEMA ist deutlich mehr Dynamik drin als in der GOZ.
0: Da können wir vielleicht auch nochmal direkt einsteigen. Warum ist in der BEMA mehr Dynamik als in der GOZ?
1: Also man kann zum einen sagen, weil in der GOZ so gut wie keine Dynamik drin ist. Okay. <lacht> Seit 2012 sozusagen das Reformchen gemacht wurde und die Verniedlichungsform wähle ich deswegen, weil einfach tatsächlich damals inhaltlich nicht arg viel angepasst wurde. Also seitdem findet einfach keine Weiterentwicklung statt, das ist ja auch einer, der Grundprobleme, warum wir Schwierigkeiten haben, moderne Zahnheilkunde mit dieser in der Zwischenzeit schon wieder alten Gebührenordnung irgendwie deckungsgleich zu bringen, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Dass die eine Antwort in Richtung GOZ die andere Antwort in Richtung BEMA ist, weil im sogenannten Kassengebührensystem einfach mehr Dynamik drinsteckt und durch die Entwicklungen in den letzten Jahren, wo man, also Stichwort neue PAR-Therapie, Stichwort Alten- und Behindertenbehandlung, einfach neue Tätigkeitsfelder aufgemacht wurden und entsprechende BEMA-Positionen für die Kassenabrechnung auch gestaltet worden sind. Und all diese Überlegungen fehlen in der GOZ völlig.
0: Das, was mir aufgefallen ist, ist, dass die BEMA beispielsweise auch jährlich irgendwo eine entsprechende Anpassung hat, die die GOZ ja vollständig vermissen lässt. Also wenn man in das KZBV-Jahrbuch reinschaut, finde ich das interessant, dass es eigentlich immer so ein bisschen über der Inflation gesteigert worden ist, was in der GOZ ja auch nicht passiert ist.
1: Ja, das ist jetzt natürlich die finanzielle Seite, dass im BEMA immer... Eine Erhöhung des Punktwerts angepasst an die Grundlohnsumme, da gibt es dann im jeweiligen Jahr noch spezielle auf- oder abwertenden Kofaktoren, aber relativ angepasst an die Grundlohnsummenentwicklung, der Punktwert eben sich entwickelt bzw. steigert. Man hat in den 80er Jahren bei den Reformen GOE und GOZ und den Punktwert eingeführt, eigentlich auch dazu, dass er einer gewissen Inflationsdynamik angepasst wird kann man auch nachlesen in irgendeiner Bundesratsdrucksache damals, dass das das klare erklärte Ziel des Verordnungsgebers war. Nur leider macht der Verordnungsgeber nicht das, was er sich selbst vorgenommen hat. Denn der Punktwert ist schlicht und ergreifend, was jetzt die Zahnärzte angeht, seit 1988 eingefroren. Und deswegen haben wir, ich weiß nicht die genaue Zahl, 130 Prozent, glaube ich, Inflationswert seit 1988 im Vergleich zu 0,0 Steigerungen in der GOZ und das macht den Umgang mit der GOZ neben der inhaltlichen Problematik finanziell eben extrem schwierig.
0: Wie erfolgt eigentlich und auf welcher Basis die Berechnung für diese Punktwertanpassung? Sie sagten gerade etwas von Grundlohnsumme. Wissen Sie, wie da die, die genaue Algebra dazu ist?
1: In letzten Endes ist das ja eine Verhandlungssache der jeweiligen KZV-Vorstände in den Bundesländern, was für einen Vertrag sie aushandeln und die Grundlohnsumme ist ein Orientierungswert.
0: Denn was mir aufgefallen ist, ist, dass es meistens ein bisschen über der Inflation war, also der sozusagen Grundinflation. Den hat es ein bisschen geschlagen, erfreulicherweise. Auf der anderen Seite, die GOZ. Heißt das schlussendlich, dass die GOZ sich immer mehr selbst entmachtet oder wird dann nur künstlich gegengesteuert, indem ich halt die Faktorerhöhung umsetze und jetzt alles mit 5 abrechne, statt mit 3,5 und vor mit 2,3. Also das heißt, holt man sich seinen Inflationsausgleich durch die Faktorerhöhung de facto zurück.
1: Also Stichwort entmachten, man kann natürlich schon sich Gedanken darüber machen, inwiefern hinter dieser Entwicklung ein System steht und wenn man jetzt nicht offiziell einen Systembruch herbeiführen will durch eine Einheitsgebührenordnung, dann kann man natürlich eine private Gebührenordnung im Laufe der Zeit auch ausdörren oder austrocknen lassen. Zum Beispiel dadurch, dass eben die Honorierung in diesem privaten System immer schwieriger wird. Die Faktoranpassung nach Paragraph 5 in der GOZ hat eigentlich mit dem Inflationsausgleich nichts zu tun, sondern die ist dafür geschaffen, individuelle, tatsächliche, gegebene Schwierigkeiten und Zeitaufwände abzubilden. Man kann natürlich argumentieren und kann sagen, wenn insgesamt eine Gebührenordnung nicht angepasst wird, dann ist das, was durchschnittlich schwierig wird, eigentlich über die Jahre hinweg als immer einfachere Leistung zu bewerten. Und in dem Moment, wo ich von diesen Einfachleistungen Abstand nehme und mehr Aufwand und mehr Zeit habe, bin ich sofort im Paragraph 5.2. Das ist letzten Endes eine Entwicklung, die jetzt stattfindet. Die hat aber auch in der Historie der Gebührenordnungen eigentlich immer so stattgefunden, dass die Faktoren einfach immer, obwohl sie dafür vom Prinzip her nicht gedacht sind, angepasst worden sind.
0: Das heißt, wenn man das jetzt auf die aktuelle Situation adaptiert. Wir haben 10 Inflation, wir haben ja schätzungsweise 55 bis 60 Prozent also GOZ und Zuzahlungsleistung in Deutschland, den Rest äh, Kassenleistung. Was würden Sie den Praxen denn empfehlen oder wie kann man denn jetzt eigentlich dieses Delta da schließen oder was machen Sie da in Ihrer Praxis in Stuttgart?
1: Also Aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge. Zum einen eben eine hohe Sensibilität dahingehend, dass man wirklich sofort identifiziert bei all den Arbeiten, die man macht, wenn ein erhöhter Schwierigkeitsgrad vorliegt, das tatsächlich in der Rechnung auch abzubilden. Das setzt meines Erachtens voraus, dass beim Behandeln ein Bewusstsein des Behandlers für diese Schwierigkeiten auch gegeben ist. Er muss seinen Verwaltungsmitarbeiterinnen wirklich kommunizieren, was jetzt der Aufwand, der spezielle Aufwand und der erhöhte Schwierigkeitsgrad ist. Was einfach nicht geht, ist, dass irgendeine Verwaltungsmitarbeiterin, die im schlimmsten Fall bei der Behandlung gar nicht zugegen war, nach irgendeinem mehr oder weniger zufällig ausgewählten Prinzip die jeweiligen Begründungen für einen höheren Steigerungsfaktor auswählt. Das wäre einfach ein nicht verordnungskonform und zum anderen natürlich auch für einen Patienten durchaus verwirrend, wenn er da bestimmte Begrifflichkeiten in, in den Bemessungsfaktoren findet, die er selber nicht nachvollziehen kann. Das heißt andererseits auch, dass es aus meiner Sicht kein Fehler ist, wenn der Patient eben zum Beispiel permanent mit seiner Zunge tätig ist und das Behandlungsfeld schwierig zu erreichen ist, weil man immer wieder die Zunge abhalten muss oder weil er immer wieder schluckt oder weil er den Mund nicht so weit aufkriegt, wie er das idealerweise tun könnte, dass man das dem Patienten gegenüber auch durchaus dokumentiert. Weil er sich dann, denke ich, wenn er die Liquidation kriegt, durchaus an seine Behandlungssituation auch erinnert. Und vielleicht doch im Hinterkopf hat, dass der Zahnarzt mit irgendeiner spezifischen Besonderheit von ihm gekämpft hat. Und ich halte die Glaubwürdigkeit bei den Begründungen für ein hohes Gut. Das sollte man nicht unterschätzen, dass ich denke, dass jeder Patient das tatsächlich ja sich auch zu Gemüte führt, was auf seiner Rechnung tatsächlich steht. Also das ist der eine Aspekt jetzt mal zum, zum Paragraph 5 zum Steigern. Sie sprachen ja von Inflationsgeschehen, das jetzt gerade explodiert, das aber natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten die ganze Zeit gegeben war. Und trotzdem ist dieser andere zweite Aspekt bislang von den Zahnärzten wenig berücksichtigt worden. Klammer auf von Ärzten natürlich erst recht, Ausrufezeichen, Klammer wieder zu. Nämlich, dass wir in der GOE und in der GOZ eben auch die Möglichkeit haben, uns von dem durch die GOZ mal vorgeschriebenen, ich nenne es jetzt mal normalen, in Anführungszeichen Honorar, durch eine abweichende Vereinbarung oder freie Vereinbarung, freie Honorarvereinbarung lösen können und dann tatsächlich solche Entwicklungen wie jetzt eine erhöhte Inflation in unsere Preisgestaltung mit hineinnehmen können. Dafür ist das da. Es geht einfach darum, dass dem Arzt durch die Gebührenordnung die Chance gegeben ist, selbst zu kalkulieren in seiner Praxis, was eine bestimmte Leistung, die einen bestimmten Zeitaufwand mit sich bringt, an Honorar hinterher erwirtschaften soll. Und dafür ist der Paragraf 2 geschaffen.
0: Okay, das habe ich verstanden. Was würde denn überhaupt noch die goz Bringen, wenn man sie so lässt, wäre es nicht sinnvoll, wenn es da eine einheitliche Versicherungsform gäbe. Das heißt, wenn man Bema und GOZ entsprechend zusammenführen würde, was man ja auch schon mehrfach in den letzten 20 Jahren immer mal wieder geplant hatte. Ich erinnere mich noch an den HOTS, hieß der glaube ich, ne, HOZ und so weiter. Wie ist Ihre Betrachtung, Sie sind so lange dabei, wie ist Ihre Betrachtung dieser Thematik und hätte... Diese Zusammenführung nicht in der aktuellen Situation, wo ich den einen Bereich, die BEMA, sprich angepasst bekomme, wo ich da sehe, dass da Dynamik drin ist, nicht dann quasi Spillover auch auf die GOZ ausgeweitet, wenn ich das jetzt mal zu Ende denke. Oder bin ich da falsch vor?
1: Das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage mit ganz vielen Aspekten. Also grundsätzlich muss man sagen, dass der BEMA ja nach dem Prinzip ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich Funktioniert. Das heißt, die Honorierung hat eine, hat grundsätzlich eine Pauschalisierung in sich drin. Ja, wenn man jetzt natürlich davon ausgehen würde, dass die pauschalisierte Bewertung eine höhere ist, wie tatsächlich die individuell gegebene, die durch die GOZ vorgegeben ist, dann könnte man dem Gedanken einer Einheitsversicherung folgen. Da habe ich allerdings meine Zweifel, ob das dann tatsächlich in einer, nennen wir es jetzt Bürgerversicherung oder wie auch immer, so wäre. Ja, Also die Tatsache, dass wirklich in, in ganz unverantwortlichem Ausmaß diese private Gebührenordnung, ich habe vorher gesagt, ausgedörrt wird, die dann dazu führt, dass die pauschalisierte Kassengebührenordnung besser wird, das sollte meines Erachtens kein Grund sein, in Zukunft auf die pauschalisierte Gebührenordnung zu setzen.
0: Ja, okay, erklären Sie mir doch nochmal, warum es überhaupt eine Abweichung gibt und was hat denn eigentlich der Zahnarzt, die Zahnärztin davon, dass es pauschalisierte Fälle gibt und dass es individuelle Fälle gibt. Das heißt, hat er irgendwie oder hat sie irgendwie einen Mehrwert davon, von diesem Kassensystem?
1: Na, ursprünglich ist das Kassensystem ja als soziales Auffangsystem etabliert worden, nach dem Motto zu einem gewissen Mindestsatz sind auch diejenigen Menschen zu behandeln, denen es einfach nicht möglich ist, all diejenigen Leistungen, die über das Ausreichende und Zweckmäßige hinausgehen, selbst zu finanzieren. Das heißt, das ist nicht entwickelt worden zum Nutzen der Ärzte und Zahnärzte, sondern es ist entwickelt worden als Schutzfaktor für eine bestimmte finanziell nicht so gut dastehende Bevölkerungsgruppe. Jetzt kann man in der Zwischenzeit sagen, aus diesen, ich sage mal, in den Anfängen der Sozialversicherung weniger als 10 Prozent sind in der Zwischenzeit ja bekanntermaßen 90 Prozent geworden. Aber das stellt natürlich so eine Art Grundsicherung schon dar für die Kassenärzte und Kassenzahnärzte, weil sie einfach wissen, dieses Honorar steht ihnen generell zu. Klammer auf, wenn man jetzt mal Budgetierungen, die wieder ein Thema darst Sonderthema darstellen, nicht berücksichtigt. Aber also so ein gewisser Grundstock ist ja da, was ja auch dazu führt, dass es jetzt nicht so viele rein Privat- tätige Zahnärzte, also Privatpraxen gibt, sondern die weit überwiegende Mehrzahl aller Kolleginnen und Kollegen eine Kassenzulassung hat und über die Kassenschiene in Anführungszeichen ihr Honorar generiert und gleichzeitig aber auch bei den Privatpatienten oder bei den Kassenpatienten, wenn man in den Privatbereich hineingeht, eben zusätzlich Privathonorare generiert. Und diese Zwei Quellen, die da das Honorar generieren, das ist an sich natürlich ein sehr gutes System. Einerseits Grundleistung, andererseits alles, was darauf aufbaut und darüber hinausgeht. Insofern, um auf Ihre Frage ganz vom Anfang zurückzukommen, also eine Vereinheitlichung des Systems kann, glaube ich, aus ärztlicher Sicht keiner wünschen.
0: Ja, es wurde ja immer so von den äh, privaten Kassen argumentiert, dass mit den Leistungen aus der GOZ können die Investitionsgüter in den Praxen angeschafft werden, die die Praxen, also die Zahnärzte, dann dafür benutzen, um auch ihre Kassenpatienten günstiger zu behandeln. Das ist so eine ganz alte Argumentation, die ich mir mal rausgekramt hatte. Dem stehen natürlich auch wieder Argumentationen dagegen, die sagen von den gesetzlichen Kassen, Pass auf, wir haben gar keine Gewinnerzielungsabsicht hier. Auf der anderen Seite, ihr, liebe privaten Kassen, habt fast alle eine Gewinnerzielungsabsicht. Die Allianzen und die Kurs, ihr habt zwar hin und wieder mal irgendwie eine, so einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit wie die DBK oder ähnliches. Aber ihr müsst Gewinne machen. Also insofern, wir investieren, reinvestieren abzüglich einer Verwaltungspauschale alles wieder in die Gesundung unserer Menschen, unserer gesetzlich versicherten Mitglieder. Und ihr, liebe Privatversicherer, ihr müsst da jedes Jahr eure, was weiß ich, XY-Prozent Gewinne rausziehen. Welche Haltung kann man daraus gewinnen? Folgen sie dem, dass eigentlich die privaten Kassen Großteile der Investitionsausstattung in den Praxen eigentlich über die Jahrzehnte finanziert haben?
1: Also wenn wir zurückschauen in die letzten Jahrzehnte, ist es natürlich tatsächlich wahr, dass die gleiche Leistung besser honoriert war. Ich meine, ursprünglich, ganz ursprünglich war ja auch mal dieser Standardfaktor von 2,3 tatsächlich das 2,3-fache vom einfachen Kassensatz. Und ich kenne mich jetzt in der ärztlichen Gebührenordnung außerhalb dem Bereich, der für Zahnärzte relevant ist, natürlich nicht so gut aus, aber aus meinem privaten Erfahrungshorizont ist das schon so, dass, wenn ich ärztliche Rechnungen, Kassenrechnungen mit Privatrechnungen vergleiche, die Privatrechnung einfach die höhere ist. Also tatsächlich dieses 2,3-fache irgendwo noch drinsteckt. Ja? Nur, wie gesagt, durch also in der Zwischenzeit, jetzt muss ich rechnen, von 1988, 98, 80, 18, also sagen wir mal 35 Jahre grob gesagt, Nichtanpassung spezifisch der GOZ ist es eben so, dass der 2,3-fache Satz bei den allermeisten Leistungen in der Zahnheilkunde in der Zwischenzeit niedrigere Eurobeträge generiert als eine entsprechend korrespondierende Kassenleistung. Also das Argument dass die Privaten sozusagen die Möglichkeit zu Investitionen in der Praxis generieren. Ich, ich hoffe und ich denke, dass dieses Argument schon lange nicht mehr von irgendwelchen PKV-Interessensvertretern vorgebracht wird, weil es wäre schlicht und ergreifend Gott und falsch, beziehungsweise einfach, sagen wir es vornehm, nicht wahr.
0: Ja gut, dann hat, ich denke mal, mit durch diese Angleichung ergibt äh, es sich ja auch, dass dieses Argument eigentlich nicht mehr tragbar ist. Folgen wir nochmal dem Gedanken einen Schritt weiter. Und zwar, Sie sagen, okay es kann sich ein Zahnarzt, eine Zahnärztin nicht wünschen, dass die Systeme zusammengeführt werden, habe ich verstanden. Nun haben wir eine Situation, und da kommen wir mal auf das Aktuelle zu sprechen, wo das Gesundheitsministerium beschlossen hat, aufgrund von Nöten, die sich ergeben haben, durch eine Unterfinanzierung, sowohl in der Pharma als auch bei den Apothekern, als auch bei den Allgemeinärzten, und natürlich nicht die Zahnärzte auszunehmen, sondern hier auch zu gucken, dass man irgendetwas einfriert, cuttet oder wie auch immer man das benennen kann. Können Sie einmal da Klarheit reinbringen, was eigentlich genau in der ganzen Diskussion jetzt passiert ist?
1: Also Fakt ist, dass wieder eine Obergrenze eingeführt ist, um es ganz generell zu sagen bei der Punktwertanpassung im kommenden und im übernächsten Jahr. Nachdem wir auch aus Corona-Gründen mal eine solche Budgetierung einfach in den Jahren 21 und 22 nicht hatten. Das ist jetzt vom Prinzip her nicht so ganz was Neues, denn wir kennen Jahre und Jahrzehnte der Budgetierung aus der Vergangenheit. Aber das wird sozusagen als alte Methode aus der Mottenkiste wieder rausgeholt und jetzt wieder neu als Sparmaßnahme den Zahnärzten aufoktroyiert. Und das Besondere bei der Geschichte oder der große Aufreger ist einfach der, dass einfach im Jahr 21 ja nach vielen, vielen, vielen Versuchen und Jahrzehnten dann nicht angepasster Therapiesystematik in der Parodontologie ein neuer Vertrag geschlossen worden ist mit entsprechenden neuen Leistungslegenden. Und zwar ganz grundsätzlich neu gefasst. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass schon lange klar ist, dass Parodontose oder Parodontitis in korrekter Weise ausgedrückt eine Volkskrankheit ist, die, ich sage mal, grob gesagt ein Drittel aller Menschen betrifft und die Behandlungszahlen diesbezüglich einfach längst nicht so hoch waren. Das heißt, man hat es als Errungenschaft der Gesundheitspolitik richtigerweise aufgefasst, dass mit dem neuen PAR-Behandlungssystem jetzt dieser Volkskrankheit mehr Aufmerksamkeit zugestanden wird und auch im Rahmen einer speziellen Systematik zwei Jahre lang bestimmte Leistungsinhalte der parodontalen Reinigung und, und Untersuchung und des, sage ich mal, Coachings des, des ganzen Problems, dass das den Patienten jetzt als Leistung auf Krankenschein wieder in Anführungszeichen eben als, als Sachleistung zugestanden wird. Und ganz klar war, dass wenn man damit so in die Breite geht, ja, um eine missachtete Volkskrankheit zu behandeln, dass das ins Volumen geht und dementsprechend eine Steigerung der Gesundheitskosten entstehen wird. Und wenn man genau in dem Moment, wo man das lostritt, im Jahr darauf dann wieder die Gesamtleistung budgetiert, dann kann das ja nur bedeuten, dass die Zahnärzte eigentlich, wenn sie denn die Volkskrankheit in der Art und Weise, wie es inhaltlich vorgesehen war, behandeln und umsetzen, dass sie ab einem bestimmten Moment das umsonst tun, weil ja dann das Budget greift. Und das sind so zwei unterschiedliche Schienen, die nun überhaupt nicht zueinander passen. Und das ist der hauptsächliche Aufreger über die Grundaufregung hinaus, dass wir immer wieder mit Budgets in der gesetzlichen Zahnheilkunde zu kämpfen haben.
0: Können Sie einmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz den Begriff Budget definieren?
1: Budget heißt einfach, dass es Honorar ist begrenzt, hat einen Deckel. Und wenn diese Summe erreicht ist bei den jeweiligen Krankenkassen durch die jeweiligen erbrachten Leistungen der Zahnärzte, dann gibt es für weiter erbrachte Leistungen in diesem Jahr kein Geld mehr.
0: Okay. Ich habe Ihre Erklärung komplett verstanden. Hätten Sie denn in Anbetracht der Unterfinanzierungssituation der Kassen, man spricht im nächsten Jahr von 17 Milliarden, einen Vorschlag, was für Möglichkeiten es gegeben hätte, die Situation zu lösen? Ich meine, eine Möglichkeit, die Zahnärzte da rauszulassen, wo alle anderen irgendwie etwas abgeschnitten bekommen, wäre ja auch sicherlich fatal gewesen gewesen.
1: Politisch, sorry, wenn ich Sie unterbreche, politisch sicherlich fatal, zumal ja auch die Zahnärzte jetzt nicht in dem Ruf stehen, gesamtgesellschaftlich, dass sie jetzt zu schonen wären. Das merkt man ja immer wieder. Allerdings muss man darauf hinweisen, dass der prozentuale Anteil, der auf zahnmedizinische Versorgung fällt, bei den Gesamtausgaben innerhalb der GKV laufend sinkt, Insofern kann man von den Zahnärzten jetzt nicht als Preistreiber sprechen. Ja, aber ich kann Ihnen da keinen Vorschlag machen, weil ich bin Arzt und nicht Gesundheitsökonom oder Gesundheitspolitiker. Das heißt, ich denke immer von meinem jeweiligen Patienten aus, der vor mir auf dem Stuhl sitzt und einen bestimmten Behandlungsbedarf hat. Und wenn der eine bestimmte Erkrankung hat, dann möchte ich den, bei dem die eigentlich behandeln. Das ist das Individuelle, mit dem der Arzt alltäglich umgeht. Als Gesundheitsökonom oder Gesundheitspolitiker nehme ich mal an, ist dieses Denken sekundär, sondern es geht schlicht um Zahlen
0: und um Finanzierung im Gesamtkomplex. Also absolut klar und auch gut, dann sollte man auch dazu nicht sagen. Nur ich glaube grundsätzlich, wenn 17 Milliarden gespart wird und man, man schneidet überall ein Stückchen ab, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, dass man sich dem entziehen kann. Nur die Frage ist, ob das das richtige Mittel wäre. Vor allen Dingen, auch wenn wir relativ sinken, aber relativ sinkt auch unser CO2-Ausstoß pro Kopf in Deutschland. Trotzdem stoßen wir so viel CO2 aus wie, wie ganz Afrika. Und in den Diskussionen wird gesagt, pass auf, wir haben noch nur 2% Ausstoß der weltweiten Emissionen das bringt doch gar nichts, wenn wir hier sparen, ne? sollen doch mal lieber die anderen sparen. Also das ist ja eine, eine Haltung, die ist ja nicht umsetzbar und da durchsetzbar und äh, da gibt es ja noch tausend andere Argumente, warum das totaler Käse ist. Das heißt, dass bei uns etwas gemacht werden muss, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Vertreter der Zahnärzte seit fünf oder sechs Jahren zur Politik laufen und sagen, Investorengruppen entern den Markt, weil hier so viel Geld zu verdienen ist und kaufen hier Praxen auf, wenn man dieses Bild überall gesät hat, an allen Ecken und Enden und dann auch noch dahin geht und sagt, lass uns damit aus, dass diese Verhandlungsposition so nicht aufgeht, dass das keiner Spieltheorie der Welt folgt, ich glaube, das ist sehr, sehr logisch. Ich glaube, da hat man sich das eigene Grab geschaufelt, indem man so argumentiert und weil es auch nicht sehr schlau war, genau so zu argumentieren. Aber lassen wir das mal an der Stelle. Was für eine Lösung kann es geben? Wenn man sie sieht, die Pharmaziehersteller haben, was haben die für eine Lösung herbekommen? Die müssen auf einen Teil verzichten, dürfen aber eine Inflationsanpassung machen. Da kann man sagen, okay, schlau gemacht. Die Apotheker haben, glaube ich, die müssen statt 1,70 Euro Rabatt auf alles irgendwie eine gewisse Kategorie an Medikamenten geben. Ich glaube, das sind auch 50, 60 Millionen, die, die einsparen. Die trifft es auch hart, die Hausärzte trifft es sehr hart und die Zahnärzte, das konnte mir bisher keiner genau sagen oder ich habe es auch nirgends genau gefunden, um wie viel Geld wir hier eigentlich sprechen. Die vulnerablen Gruppen wurden rausgenommen, also die sind außerhalb des Budgets. Das heißt, ist es eine Definitionssache, wer eine vulnerable Gruppe sind, ist es dann nicht vielleicht auch jede Frau?
1: Ja, das ist jetzt ein Sachwissen. Dann müssten wir noch kurz recherchieren, dass ich Ihnen jetzt keinen Quatsch erzähle. An welcher Paragraph das ist, das muss ich selber nachlesen. Und dann sind die vulnerablen Gruppen einfach eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Sorry. Irgendwo steht es im SGB 9 und nochmal woanders, wer da definiert ist. Also, das sind Menschen, die in Behinderteneinrichtungen leben und so weiter und so fort. Also, kurzgefasst eine ganz klare wirklich definierte aus dem Sozialgesetzbuch heraus definierte Gruppe an Gehandicapten, in
0: Anführungszeichen haben Sie denn irgendwie eine Idee, was für ein Volumen uns das ungefähr kosten könnte?
1: Ist tatsächlich nicht meine Kernkompetenz, mich hier in Eurobeträgen festzulegen. Ich kann nur so viel sagen, das ist deswegen so schwierig zu beziffern, weil in den einzelnen Ländern ja ganz unterschiedliche Verträge mit den unterschiedlichen Krankenkassen bestehen. Und deswegen wird sich das erst im Laufe der Zeit herausstellen, was dann tatsächlich an Honorar, wenn 2023 und 2024 gelaufen sind, aufgelaufen ist, was von dem Budget, so wie es dann ausgehandelt ist, tatsächlich abgeschnitten wird.
0: Ich kann sie da total beruhigen. Ich habe gesucht, ich habe immer wieder Zahlen gesehen. Wenn ich da in die Zahlen ein bisschen reingestochert habe, konnte ich sie nicht gut validieren, weil es sehr, sehr individuell war. Ich konnte aber sehr genau bei allen anderen Ärztegruppen validieren. Vielleicht habe ich nicht gut recherchiert. Wenn irgendeiner der Hörerinnen und Hörer es genauer weiß, besser weiß, bitte an Optimus hc Ich schicke es auch an Dr. Dr. Raff weiter, dann haben wir da vielleicht eine Grundlage, aber ich habe auch nichts gefunden. Also mich würde es auch echt interessieren. Insgesamt ist es ein spannendes Thema und ich hoffe sehr, dass die Parodontitis-Behandlung trotzdem weitergeführt werden kann, denn das ist eine Volkskrankheit, nicht nur bei uns, aber wir haben sie als eines der ersten Länder angepackt. In Gesetzesform gegossen, glaube ich, sogar das einzige Land, wenn ich mich da recht entsinne. Ich hatte da letzten Sommer mal mit einem Experten zugesprochen. Und ich glaube, dass wir diese großen Errungenschaften irgendwie versuchen sollten aufrechtzuerhalten, klopfen wir da mal auf den Tisch. Ich habe an Sie noch zwei fachliche Fragen, oder drei besser gesagt. Und eine ist, warum wird eigentlich § 2 Absatz 1 und 2 so selten in Anspruch genommen?
1: Weil die Zahnärzte Angst davor haben, dass wenn sie eine Rechnung ihren Patienten schreiben, bei der hinterher rauskommt, dass der Privatpatient, einen Eigenanteil hat, der von seiner privaten nicht übernommen wird, damit konfrontiert zu sein, dass der Patient in der Praxis steht und sagt, warum rechnest du denn so viel ab, wenn meine Kasse das nicht zahlt? Da steckt natürlich eine Vollkasko-Mentalität der PKV, Vollversicherten und der Beamten mit Zusatzversicherungen dahinter, weil es einfach viele Jahre auch wirklich eher wenig üblich war, über den berühmten 3,5-fachen Satz hinauszugehen. Und wie immer, wenn man eine neue Grenze überschreitet, kommen natürlich entsprechende Rückfragen.
0: Nochmal etwas Formelles und zwar zu GKV-Patienten. Paragraph 8 Absatz 7 BMVZ, also die Vereinbarung einer Privatbehandlung, Paragraph 28 SGB 5 bei Mehrkosten, HKP gleich- oder andersartig. Das sind so Dinge, die eigentlich nicht in der Routine eines jeden Behandlers liegt und kennen Sie Routinen oder was empfehlen Sie oder wie machen Sie es in Ihrer eigenen Praxis, dass man da nichts vergisst und kein Honorar verschenkt. Also wir sehen immer wieder, dass es auch in Top, Top, Top Praxen einfach so wenig routiniert ist, dass es einfach dann vergessen wird, nicht gemacht wird, nicht dran gedacht wird können Sie ausschließen, dass es immer bei Ihnen in Ihrer Praxis immer gemacht wird? Wie ist es bei dem Vorbild?
1: Nö, das wird es nicht. Es wird natürlich auch vergessen, weil Menschen immer wieder was vergessen. Aber vielleicht ist die Antwort tautologisch, ich weiß es nicht. Aber es wird dadurch zur Routine, indem man es halt routinemäßig macht. Das heißt, wenn ich einfach davon ausgehe, dass ich immer daran denke, dass in dem Moment, wo auch nur ein Cent an Honorar aus dem privaten Säckel des Patienten, ob er es jetzt selber zahlt oder ob er zusatzversichert ist, fließt, also irgendwie Honorar generiert wird, das nicht über die KZV direkt im Sachleistungsprinzip abgerechnet wird, dann kann man schlicht und ergreifend sagen, muss vorher irgendein Formular zum Einsatz gekommen sein. Und wenn es eben die Füllungen sind, dann ist es der Paragraf 28 SGB V, wo Bezug darauf genommen wird und dann ist das ein privat vereinbartes Mehrkostenhonorar, eigentlich muss man sagen, Mehrleistungshonorar, das nur bei Füllungen ist und beim gleich- und andersartigen Zahnersatz ist es eben wieder die entsprechende Vorgabe nach § 55 SGB V. Und wenn ich beim Kassenpatienten eben insgesamt private Leistungen mit ihm vereinbare, also typischerweise Implantologie, Funktionsdiagnostik, aber auch schon ganz einfache Dinge wie einen privaten Mundhygienestatus oder eine professionelle Zahnreinigung, ja, dann bin ich einfach gezwungen zu dokumentieren, dass der Kassenpatient diese private Leistung gewünscht hat. Und dafür gibt es ein immer wiederkehrendes Standardformular. Das ist der von Ihnen angesprochene Paragraph 8 Absatz 7 Bundesmantelvertrag Zahnärzte mit seinem entsprechenden Formular, auf dem halt ein für alle Mal, wenn man es schriftlich hat, durch die Unterschrift des Patienten dokumentiert ist, ja, ich habe gewusst, das, was jetzt hier gemacht wird, ist eine Privatleistung und darüber kriege ich nachher eine private Rechnung. Ich sehe das selber in meiner Eigenschaft als GOZ-Referent, wo ich ja eine entsprechende Schlichtungsfunktion habe zwischen Patienten und, und Praxen, dass es halt leider Gottes immer noch so ist, dass dieses Formular in etlichen Praxen nicht verwendet wird. Viele empfinden es einfach als Bürokratismus, aber so darf man es, glaube ich, nicht sehen. Es gibt viel Bürokratismus, aber dieses eine, das Privathonorar rechtssicher absichernde Formular, da würde ich nun sagen, wenn man das ausdruckt oder auch von mir aus elektronisch, in elektronischer Form mit elektronischer Unterschrift, wenn man papierlos ist, das geht natürlich genauso. Wenn man das in der Praxis sozusagen anwendet, das darf man nicht als Bürokratismus sehen, sondern das muss man als Arbeitsgrundlage sehen, ohne wie man eigentlich nicht arbeiten sollte.
0: Reicht das, wenn ich das einmal unterschreiben lasse vom Patienten oder muss ich das wiederkehrend alle paar Jahre nochmal unterschreiben lassen?
1: Nicht nur alle paar Jahre, sondern für jede Leistung.
0: Für jede Leistung. Dann sind wir nämlich gleich beim Thema, auf das ich jetzt mal ganz elegant überleiten wollte. Das ist doch super, super anstrengend. Auch jetzt die, die, so eine pauschale Faktorerhöhung geht ja auch nicht. Ne? Aber ich habe ja so viele puzzle wie die äh, oder die 0080 oder so. Das sind dann so 0080 sind 5,80 Euro oder so oder 5,70 Euro. Wenn ich die auf 6 oder 7 Euro erhöhe, dann bin ich schon beim fünffachen Satz. Aber ich kann ja nicht bei jedem Patienten, der reinkommt, ich habe ich vielleicht 25 Patienten am Tag, da kann ich mir doch bei jedem nicht das alles immer unterschreiben lassen, also im Privatbereich. Ich weiß, es gibt da keine Abkürzung. Man kann es nicht einmal im Jahr machen. Und wenn man das macht, dann baut man auf Lücke. Dann könnte der Patient oder und die Kasse könnten einem da sehr viel Ärger machen. Dazu eine Frage. Was für einen Ärger bekäme ich dann, wenn ich das einmal im Jahr mir pauschal unterschreiben lassen würde?
1: Das wäre halt einfach nicht rechtsgültig. Das heißt, in dem Moment, wo ein Patient das nicht zahlen wollte, was über eine Honorarvereinbarung mit ihm an Summe generiert wurde, würde jeder sagen, das sind die Formvorschriften von § 2 GOZ nicht eingehalten, also gilt sie nicht, die freie Honorarvereinbarung. Das heißt, es fiele auf den 2,3-fachen Faktor zurück oder wenn man noch begründet hätte, vielleicht maximal bis zum 3,5-fachen Faktor.
0: Ja, begründen würde ich immer, ne? No? Und, aber mir könnte rechtlich jetzt nichts passieren. Das heißt, dann ist dann vielleicht drei Patienten von 100 beschweren sich dann und die, das ist dann die Lücke, die ich dann baue, oder?
1: Ich würde vermuten, dass ich 97 von 100 beschweren
0: Okay, okay. Ja gut, also, dann
1: ja, bei, bei 5,80 Euro?
0: Ja, ja
1: nein. Ich, ich glaube, Ihr Beispiel war, war die Vitalitätsprüfung gerade. oder
0: Ja, genau. Ich hatte die eh auch gesagt. Ja,
1: also ganz lebenspraktisch, wenn ein Patient kommt, zu einer einfachen Untersuchung, ja, Routineuntersuchung, ja, dann ist natürlich die Relation, diese Routineuntersuchung zuerst in eine Honorarvereinbarung reinzunehmen, wiewohl das gerechtfertigt wäre, ist das wirklich ein bürokratischer Mehraufwand, der sich einfach dann auch wieder auf die Behandlungsminute heruntergebrochen nicht lohnt, ja. Aber ich denke, bei all denjenigen Behandlungsmaßnahmen, die größeren Charakter sind, angefangen von Erfüllung bis hin zu einer gesamtprothetischen Rehabilitation oder Implantate, chirurgie Parodontologie, was weiß ich was. Wenn eine größere Planung im Raum steht, dann kann ich nur empfehlen, entsprechend einfach eine Sitzung auszumachen, in der über die anstehenden Kosten gesprochen wird. Und wo der Paragraf 2 dann auch dem Patienten gegenüber ganz klar und offen und transparent angesprochen wird, dass da Eigenanteile übrig bleiben werden, Klammer auf, muss der Zahnarzt selber machen, darf er eben nicht delegieren, drei Ausrufezeichen, Klammer wieder zu. Aber wenn das im Vorfeld so besprochen ist, danach ist es einfach rechtssicher. Aber es muss auf jede einzelne Behandlung bezogen mit dem Patienten eben, tatsächlich individuell im Vorfeld der Behandlung besprochen sein.
0: Okay, ich wollte nur ausloten, ob es da irgendwie eine kleine Abkürzung gibt für nicht hkp Leistung also nicht Leistung wo ich jetzt eine Prothetik oder so mit aufplane, sondern für diese kleinen Puzzle-Leistungen, diese 10, 15 kleinen Puzzle-Leistungen, die trotzdem 30 Prozent meines GOZ-Umsatzes machen. Okay, Papierform. Gehen wir mal einen anderen Schritt der Annäherung, der Effektivitätsannäherung. Kann ich auf das Papier verzichten und eventuell mir das einfach nur immer auf dem Pad unterzeichnen lassen?
1: Ich denke, ja. Ich weiß auch, dass es dazu Rechtsprechung gibt, unter welchen Kriterien sozusagen eine elektronische Unterschrift rechtsgültig ist. Letzten Endes, wenn Sie das genau wissen wollen, müssten Sie tatsächlich einen Juristen fragen, Wann und unter welchen Bedingungen sozusagen eine, ich glaube, da geht es um die Fälschungssicherheit, ja, eine digitale Unterschrift gültig ist. Aber ich halte es tatsächlich für kein wirkliches Problem in der Zahnarztpraxis. Wenn das einmal, ich nenne es jetzt mal, zertifiziert ist, das System, mit dem da unterschrieben wird, ja, dann kann das genauso gut digital gemacht werden, wie dass das immer wieder auf einem neuen Blatt Papier gemacht werden muss.
0: Ich weiß, juristisch gibt es dieses Signaturgesetz und so weiter. Aber hatten Sie in Ihrer Funktion als Schiedsmann zwischen dem Patienten und der Kasse oder dem Zahnarzt jemals den Fall, dass ein Patient mit einer digitalen Unterschrift unterschrieben hat und gesagt hat, ich verweise auf das Signaturgesetz. Sie müssten meine Originalunterschrift haben und deswegen bezahle ich das nicht. Hatten Sie jemals davon gehört, dass das mal irgendwo oder bei Ihren Kollegen, dass das mal der Fall gewesen sein sollte? Da gibt es eine einfache Antwort. Nein. Ja, super, dann haben wir es ja. Ja, <lacht> nee, aber das ist doch gut, wenn der Patient da sein Einverständnis rüber gegeben hat, auch äh, elektronisch, auch wenn es vielleicht in irgendeinem Gesetz steht, dass, dann muss doch erstmal in der Diskussion gesagt haben, ich habe das ja da nicht gemacht. Ja. Die vorletzte Frage, die ich habe, ist, äh, und dann sind wir auch schon fast fertig, dann kommt nicht meine ultimative Letzte, aber die vorletzte Frage ist, das Gespräch mit dem Patienten über die Kosten. Chefsache, ja oder nein?
1: Also wenn es 2 betrifft, dann ist es ganz klar Chefsache, weil es rechtlich so vorgegeben ist. Andere Dinge sind delegierbar. Das ist jetzt die formale Antwort. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Sie wollen Ihr Haus umbauen und Sie kennen Ihren Elektriker und Ihren Malermeister und was weiß ich welches Gewerk. ja. Und stellen denen dann die Frage an, was kostet das denn, wenn der dann sozusagen weggeht als Meister und sagt, einen Moment, jetzt hole ich mal meinen Angestellten, damit der das mit Ihnen klärt, was würden Sie über diesen Handwerker denken?
0: Guter Punkt. Guter <lacht> Punkt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Stimmt.
1: Also das ist für mich so die Grundproblematik. Und ich weiß nicht, an was das liegt, das Akademiker... Offensichtlich ein Problem haben oder vielleicht sind es auch die ärztliche Hilfsmotivation, die der hippokratische Eid, der da dahinter steckt, der da manche so zurückhaltend werden lässt. Aber es gehört einfach letzten Endes dazu. Wir sind ja Unternehmer und müssen deswegen auch über unseren Preis reden. Ich habe im Übrigen so das Gefühl, dass ich glaube, die jüngere Zahnarztgeneration weniger Probleme damit hat darüber. Zu sprechen wie Ältere. Aber das ist ein subjektiver Eindruck,
0: der kann mich auch täuschen. Super Antwort. Nee, sehe ich ganz genauso. Ja, die ultimativ letzte Frage ist: Was ist ein Punkt, den Sie jetzt in Anbetracht dieser Preissteigerung für die Praxen, den Sie jetzt in Ihrer Praxis mit Ihrem Partner, umsetzen werden, was Sie jetzt konkret machen. Haben Sie da ein oder den wichtigsten Punkt für Sie und für sich selber identifiziert? Sozusagen, was muss jetzt einfach gemacht werden?
1: Das ist einfach gesagt, es muss der Paragraph 2, die freie Honorarvereinbarung, noch öfter zum Einsatz kommen, wie sie bei uns in der Praxis bislang zum Einsatz kam. Sie muss mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt werden. Das ist der Schlüssel zu allem.
0: Zahnarzt, Unternehmer und Kommentarschreiber Dr. Dr. Alexander Raff, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre These, für Ihre Begründung und für Ihre ja, sehr intensiven Antworten zu diesem Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Henrizi. Danke für die Einladung und es war sehr nett, mit Ihnen zu plaudern.
0: Mit Ihnen auch, absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut über so viele Jahre. Ich meine, Sie sind so lange dabei, Sie sind so bescheiden. Sie wissen eigentlich, wie sich das alles miteinander, zueinander entwickelt hat. Jeder hat ihren Kommentar irgendwie auf dem Tisch. Da hat man ja auch sehr viel Wissen. Das wollte ich einfach mal so ein bisschen abgreifen für unsere Hörer und Hörer, dass das ja auch alles immer einer Entwicklung folgt und dass nicht immer alles... Wie es jetzt ist, ist es eine Feststellung von einem Schnappschuss, von einem Polaroid. Aber das ist ja eigentlich eine Entwicklung, wie es jetzt hierher gekommen ist. Und da haben Sie sehr viel zur Aufklärung beigetragen. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, gern geschehen.
0: Ja und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir an die E-Mail-Adresse henrizioptim hcde wenn Sie noch mal eine Aufklärung zu dem Lauterbach-Gesetz haben, was es eigentlich für die Zahnärzte bedeutet, ob sie da bessere Quellen gefunden haben als ich. Ansonsten auch gern Kritik und bewerten Sie uns bei Spotify oder iTunes mit 5 Sternen und einem kleinen Kommentar, das hilft sehr beim Algorithmus. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Christian Henrizi.